0: 大家好，我是森小囧。今天您将听到的是2023年5月底书画频道对我采访的最后一段。因为那天是即兴发言，完全没有准备，所以后来我发现有的地方的用词还是要纠正一下。比如我在采访里说，梵高在书信中无数次提到他要复兴荷兰黄金年代的伟大艺术。那么这个地方的“无数次”应该改为“多次”。但我为什么要强调这一句呢？因为梵高的伟大，除了悲悯之心，除了追求自由，还有家国情怀。他的有生之年是荷兰建国以来最低谷的时候，梵高希望祖国强大，否则他不会满怀深情地去画吃土豆的人，也不会满怀激情地去画向日葵。那向日葵中的金属感和金色感来自。伦勃朗，梵高在书信中将其称为“伦勃朗金”。好，采访开始。他为什么叫向日葵画家？实际上，梵高那个向日葵呢，充满了这种金属感。他是在十九世纪下半期呢，就是那个摇滚 （rock and roll）， 他是那样一种，就是雄性的这种强烈的性格。他不是人们印象中那种，就是我就悲苦啊，我就倒霉，我就跪你吧。不是，他有特别爷们的一面，有英雄主义的一面。我希望就是说我这个读者们通过我这本书，然后能够看到梵高身上的英雄主义。他不只是一个病人，也不只是一个被原生家庭抛弃的孩子，他更不只是一个 loser。就是他的精神，其实是一种民族精神。梵高在书信中无数次提到，他要复兴荷兰的这个伟大的艺术，就是黄金年代伟大的艺术啊。另外一个呢，就是梵高当时的那种状态，也给今天的我们一种思考：就是十九世纪下半期的欧洲进入了工业二点零时代，每天都不断的新闻，大家觉得机会无限，对吧？那是不是他的家长对他的期望和教育，是不是每个人都必须那样啊？是不是？我们任何一个人，我们都要读名校，然后我们要有一份体面的工作，我们后我们一个非常实际的朋友圈，对吧？啊、呃，这个没有问题啊！老百姓多嘛，而且荷兰它是一个在历史上它是一个呃由老百姓构成的民族，在欧洲呢，它的民族史不是帝王将相史，荷兰人的平民意识跟他的重商主义非常的强烈。那么正是因为出现了梵高，梵高他在二十世纪初对整个的北欧地区有一个广泛的影响。啊，然后呢，我们看到现在的欧洲，实际上呈现出来一种，呃，工业四点零的后农耕时代，这是我给它起的名字。然后呢，它跟中国的关联，呃，我想说的是，梵高不只有个性，不只有伟大的艺术，但他最重要的伟大，他的向日葵能够震烁古今，实际，他和我们中国古代的这种文化传统很像，他是一种家国情怀的人。啊，这么伟大的艺术家，他所要表现的不是自己那种很小的自我。我觉得这是跟我们这个时代的关联，要我们更多的人去思考，就是如何平衡物质跟精神的关系。物质是不是能解决所有问题？科技是不是能解决所有问题？